0: 听见从那个火化间里边、啊、传出这个有什么声呢？就跟这闹猫似的，嗷嗷的、啊。这诈尸这事儿啊,啊，都是听说，但谁也没见过、这个。没见过，没就那俩人嘛。要
1: 早说这期我不录了，真的。
0: 大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是悬疑案件，我是小伟，马达徐先生。哎，这个今天这个案子呀，我我在看的时候其实有点这个迷糊、嗯，因为我也有点质疑这个案件的真实性，你知道吗？因为已经这
1: 么胡胡闹了吗
0: ？不对，但是在网上查的时候，关于这个案子的真假是五五开。呃，有些人说这个不像真的。但是也有这一些在地人啊，说这是真事儿，啊，所以这事儿也就不好考证。但是我说真假，咱搁一边。我觉得这个这个案子整个事儿啊，还挺有意思的。所以我觉得先录了吧，对吧？但我要再下了。呃，是，那就我别，说，咱这样吧，我就上来我就说这是假的
1: 。嗯，哎，无所谓，对不对？我、就是、其实无所谓。对，我先说完这一故事讲
0: 。对，我就我就是给大家讲一故事，我不讲一案件，对，对行不行？啊。挺邪乎啊！这事儿是出在这个黑龙江省啊，哎、呃，也是黑龙江，呃，是在这个二零零五年的四月一号，愚人节，愚人节、啊，愚人节啊，这日子很特殊。黑龙江省方正县啊，人民法院是根据上级法院的指令，在这一天呢，要对已经核准死刑的这个两名罪犯执行枪决。嗯，啊，这两名罪犯呢，一男一女。虽然这俩人是在同一天执行枪决啊，但是案子他们不是一起的案件啊。那、啊、这俩人认识？哎，对，只不认识啊、哦，只不过就是巧合了，俩人都在这一天执行枪决而已、哦、啊。那这名男罪犯是怎么回事呢？咱们不管，跟咱没关系。咱们今天主要说的是这名这个女罪犯，女犯啊。哎，名字叫毕立梅，毕福建的毕，美丽的丽啊，梅花的梅。这毕立梅呢，今天执行枪决这事儿啊。在老百姓里边，其实早就传开了，在当地哎，刑场的位置呢，就是离县城不远的这么一个山脚下啊。压着犯人的囚车到了刑场呢，不少的老百姓就已经是跟那儿就等着了，哎，等着看了，就是等着看杀人的嘛。这也算是这个看热闹的最高阶段了嘛，是吧？嗯、对，这个刑场它其实就是这样，因为最早那会儿在菜市口看杀头的时候，也是围的这个里三层外三层，对吧？老百但一般当官的也不拦着你看，哎，你你看还好呢，因为他一来是这个坏人绳之以法吧，老百姓这个大快人心快，哎，再一个也是警示作用，说给这个打算干坏事的人一个这个威慑力啊。但是现在这个文明社会了呢，基本上刑场也都是这个封闭起来的，不让看。呃，台湾那边就是执行死刑，基本上会是在一个大厂房里边，哎，拉进去开枪，再把尸体抬出来，是这么一回事儿。呃，这个案子呢是二零零五年嘛，所以有的这种县城呢，它还是会管理的没有那么严格啊。刑场基本都是在户外，所以呢，你愿意看，反正那个隔着栅栏你也能看得见，嗯
1: 、但是比较远、呃、是吧？呃，对，
0: 比较远。因为我记着有一个咱们那个零一的投稿听众，他讲的这事儿，就是说他在他们家里那个村里看见一个就是死刑犯被枪决之后出的一系列的事儿啊。哦哦呃当然了，这个看热闹只是一方面啊，另一方面是当时毕丽梅的这个案子，在当地的县城里边，就是闹得是颇为有名了、no. 啊。老百姓们呢，也都是说想来看看这个传说中就是说长得特别美艳动人的这个毕丽梅到底长什么模样、uh. 啊？那这毕丽梅好看不好看呢？好看。但即便是再好看的人啊，就是你这是执行死刑来的嘛？嗯。这人已经也没模样了，
1: 就是状态，精神状态。
0: 哎。车门打开啊！这个毕立梅自己基本上已经不会走道了啊！本来这俩脚脖子就带着这脚镣，他走路就费劲嘛、嗯。这会儿呢，这腿已经是下软了，哎，就根本就走不动，基本上是让这个两名法警啊从车上给架下来的。哎，整个人都捏了。那这会儿这人啊，你其实你也看不出来好看不好看，他也没个好看了。这个两名法警呢，给他架到这个行刑地点，刚一松手，这毕立梅一屁股就坐地下了。他根本就站不住了，嗯、住哎，这警察还往上起拽他呢，让他站起来，但是根本没戏，这腿一点劲儿都使不上，完全站不住。完后，这个执行警官就说：“说得了，那就甭费劲了，对吧？就让他坐着走吧，反正都都都一样。”嗯，那就这么会儿工夫呢，嗯，围观的群众里边冲出来一个老头哎，哭着就跟那喊说：“这个请求让我这个亲手杀死他
2: ，打死这个
0: ，哎，打死这小妖精，说我给我儿子报仇。”啊，是这么一个事儿。呃，这个毕立梅之所以犯了这个死罪啊，也正是因为他亲手的，就是杀死了这位老人的儿子。这个老人是谁呢？姓蒋，叫蒋富贵。嗯、蒋富贵，哎、嗯，这老头说实在的，是真不容易啊！非常朴实的一个农民，十年呢是六十四岁。这个岁数对于当时的年代的这个农民来说，这个就已经算是老人
2: 了
0: 啊。嗯、哎，当年这个。他年轻的时候是好不容易就娶妻成了家之后，结果结婚十年一个孩子都没有。哎、哦，这个你搁现在不叫事儿是吧？人有丁克还不想要呢。但是对于人家这个想要孩子的人来说，这就是真着急，对对吧？是。所以他们这两口子当时平时除了这个日常的农活之外啊，最大的事儿就是要孩子啊，两口子就是四处求医问药嘛，等于里外里是治了得有五年啊。这才是说是公夫不会有新人，真要。得着一个儿子，要啊、真要上哎，取名叫做蒋来义啊。千顷地一棵苗呢，就疼的肯定是不行了啊。那是日子虽然过得紧吧，但是儿子生活这花钱方面从来是不含糊，嗯，这基本就是自己勒紧了裤腰带，也不可能亏待了孩子。疼,疼啊，
1: 老来得子又是独子，
0: 哎、对这个蒋来义呢也非常争气啊，上学也很认真，脑瓜子也灵光。嗯就是终于在某一年的夏天，随着一份大学录取通知书的到来，这个蒋来义就成为了他们村里唯一一个考上大学的学生。有
1: 哎，那不容易
0: ！黑龙江大学哲学系
1: ，那挺牛逼啊
0: ，是吧？这可是扬眉吐气了嘛。
2: 嗯
0: ，学费不便宜，但是呢，蒋富贵还真没皱这眉头，<笑>就直接就什么呢？不管了，卖房，咬着牙也得掏，卖房，嗯，凑钱。
1: 这钱花了，
0: 哎，日子不过了，也得这个供孩子上学。几年过去之后呢，也算是这个苦尽甘来啊。蒋来义顺利的完成了大学的学业，在当地的县城呢找了一份工作。嗯，离家呢说远也不算太远啊。虽然刚毕业呢挣的不多，但是这个蒋来义也不是什么这个纨绔子弟嘛，所以就是素来也是这个勤俭朴素啊。每个月呢，除了自己这个必要的生活费以外啊。也都给父母再寄回去这几百块钱，嗯，那好孩子，哎，平时你是三五天给家里打一个电话，十天半个月呢就回家就看一眼去，嗯，啊、那蒋富贵这算是这个熬到头了呀，那是，终于见着回头钱了。蒋来义这大学毕业呀、啊，也已经是这个二十多岁了，标准的适婚年龄，嗯、对吧？何况他在这个农村嘛，他这个岁数要在农村看来，这都属于晚婚了，了对,对？是不是？哎、对，哎。但他这可是这村里的唯一一个大学生，那这个保媒拉纤的人就没断过、啊。嗯，经常就是上门给说说这个去了解，说能不能给介绍个对象什么的，但是一律都被蒋来义给拒绝了。嗯，蒋来义自己说什么呢？说我不找村里的了，哎，我不找咱们村里的了，我要在县城找。我而且我还就得找一个漂亮的，找一年轻漂亮的，嗯、我条件高了。嗯，其实你说要是说人家这个心气高点吧。也
2: 正常，也正常。嗯
0: ，你毕竟人家这个说在的，这个奋斗的不错，是不是？对，很、嗯、有资本。结果还真不赖啊！二零零四年的这个年初啊，这蒋来义就和这个毕丽梅搞上对象了
1: 。你就认识上吗
0: ？这个毕丽梅啊，那可是确实是大美人，这个在县城里都是有名的这么一个，呦年轻漂亮啊，现花了。哎，这蒋来义对他就十分满意啊，嗯、是吧？嗯、蒋富贵这两口子也高兴。说这跟儿子说说，往后每个月啊、嗯，你不用再给家里寄钱了。
2: 有
0: 、嗯，你留着这钱啊，你给这姑娘买点吃的喝的，恋爱经费。哎，恋爱经费，你买点首饰什么的，看看电影，好好处。挺好。哎，找机会呢，你也带回家来，给我和你妈看看。嗯嗯。这么着，一切的发展还都算挺顺利的啊，所有人都皆大欢喜。可是没成想到最后啊，老两口盼来的消息就是自己的儿子被这个毕丽梅给杀害的消息。哟，哎，这一个消息呢，就是彻底的给老两口给击垮了。是，哎，老母亲是直接就是精神失常了。那肯定啊，啊每天就站在这村口，就往远处看，这嘴里还得念叨说：“这又这都这么晚了，我这儿子怎么还没回来呀、啊？”嗯，就就就天天着急，糊涂了、嗯，有点疯了。说实话，就是啊，蒋富贵呢，天天就是、就是判开庭，赶紧审判啊，赶紧定罪。定罪之后，天天判着就是什么时候执行死刑。所以终于熬到了是二零零五年四月一号这一天啊。蒋福贵提前一天就从家里边啊赶到了这个离家里七十里地外的刑场、啊。嚯这才有了这个咱们节目开篇所说的，说蒋福贵非得要冲过这个警戒线，希望可以亲手打死毕利梅这种场景。嚯，哎，你要说惨呢，这蒋福贵是真惨。老来得子，含辛茹苦，但是没成想，最终换来的是这个白发人送黑发人啊！但是法律就是法律，对吧？人家法警呢，赶紧就给拦下来了。你再有冤情，人也不可能说让你说亲自上场去执行死刑去、嗯，那不可能开，那是不可能的、嗯。这法警呢，就赶紧把这个蒋富贵啊给请上车里了，安抚他的情绪啊。这边呢，法警开始枪决，两把手枪啊对准了两个犯人，两名法警呢，随着口令。就抠动了扳机，子弹从毕利梅的后脑射入，又从嘴里射出，啊，随着枪响啊，毕利梅的身体后仰，就倒在了地上。旁边等候检察官和法医呢，一同上前进行检查，确认两名犯人已经死亡，并且按照流程拍了现场的照片进行留存啊，卸掉了犯人身上的这个手铐和脚镣，两具尸体呢装进了这个装尸袋，抬上车，直接就运到了这个。当地火葬场准备进行火化了。哎，咱们再来说火葬场这边啊，其实毕立梅，咱说虽然他是犯人，嗯，可他也是爹生娘养的，那肯定对吧？谁家孩子不是自个儿家宝贝儿啊？对。那这个时候呢，毕立梅的父亲叫毕武强，早就和全家人一块在这火葬场这边等候着了。哎，眼看着运送自己女儿尸体的这个警车开进来啊，一家人也是哭的不行。把遗体抬出来之后呢？哎，擦拭一下这个脸上和身体上的血迹，啊、换上这个咱说装过寿衣，又请人呢给这遗体再化化妆，这才准备说咱推炉进行火化啊。亲人们呢也都算是这个送完最后一程了，遗体呢就被这个火化工啊直接推进了这个火化间，等待火化。
2: 嗯
0: ，火化间人家就是什么呀？不让你们家属进去了，知道吧？你们就在外边等，人家那个那个区域不让你们进。那是。哎，大门一关呢，你们就在外边候着就完了。嗯，一会儿火化结束之后，你们直接过来取灰，这就完了。按理说这一切就这么
2: 着顺理成章呗，就正常流程嘛。对
0: ，嗯。结果咱说这个大千世界就无奇不有了啊
2: 、嗯！明白，我知道我我大概能猜到后边发生什么了。猫哦
0: ，你都能猜到，一会儿我说你看是不是啊？啊火化间这门刚给关上啊，哦嗯、就听见这俩火化工就嗷唠一嗓子，俩人推门就跑出来了，说。炸尸了！哎呦，我
2: 操！那这也没猜着，这也真没猜着，没
0: 猜着、啊。不是枪毙的吗？哎，炸尸了！不是
1: 后脑进去嘴出吗？一点
0: 毛病没有，一点毛病没有。我以为是图好看，这俩这里边怎么着呢？没有,没有，你知道吗？没有，没有。没有
2: <咳>那这有。我天哪
0: ！俩火化工人就出来说：“操，出事炸诈尸了！”你要早说这期我不录了，真的。这诈尸这事儿啊,啊，都是听说，但谁也没见过这事儿。没见过，没就那俩人嘛。呃，这一闹，这里里外外这人瞬间就给弄懵
2: 了
0: 。嗯，就听见从这个火化间里边啊传出这个有动静，什么声呢？就跟这闹猫似的，嗷嗷的。嗯，听着倍惨，又像这个猫叫吧，又像小孩哭，他就这么滋啦乱尿那种。嗯，又尖又惨，就特瘆人啊。火葬场这边呢，赶紧就给法院打电话。法院法官这会儿干嘛呢？他这会儿正安排省里来的检察官啊，说准备安排人家吃午饭呢。啊，一听说是怎么炸尸了，啊，得，这饭也没吃上，赶紧这一帮人就往火葬场赶赶,赶去呗。嗯，到了之后呢，所有人都不敢进去，就站在这火葬场门口往里瞧，就看见这毕丽梅啊，坐在这个停尸车,车上，就那儿跟那儿哭着叫着，你知道吗？伤口呢还在往外流血。哎呀，哎，所有人呢就在那围着往里看啊，也真没人敢往里去。这时候检察官说话了，说法医呢，说你去，你是法医啊。嗯，死亡证明你做的，你不去谁去啊？这个对啊,对啊，法医一看这情况呢，也犯嘀咕，他、哎、也反，反正他也发怵、啊，法法医肯定怂了。对，但是职责所在，他他没法不去了，你知道吗？所以犹豫了一下呢，找旁边的这法警借了一把手枪，哎，拎着这手枪他就走进去了。这毕立梅听见有人进来啊，一回头看见法医这手里拎着手枪进来了，吓得哇一下又哭了，知道吗？这法医看了看毕立梅的状态，就问啊，说你是叫毕立梅吗？啊，这个时候他才发现这个毕立梅的舌头已经被子弹打烂
2: 了，嗯，说不了话，说
0: 不了话，只能是从嗓子眼里发出那种嗷嗷的类似于猫叫的声音啊。那听完法医的问话之后呢，毕立梅只能说是张着嘴在那儿连连点头。啊，那意思就是我是啊。法医一看这情况呢，就感觉这个毕丽梅的状态和眼神啊，不像是诈尸
2: 。
0: 哦，这是没死了啊？对，
2: 没打死，可这是没打死，打偏了或者哪儿
0: 可是这太不科学了。嗯。于是他安抚了一下这个毕丽梅，说：“说你啊，你先躺下，我来给你检查一下这个伤口啊。因为理论上这种头部的贯通伤，这这没法活人对、啊，你知道吗？”对。这个比利梅这这咱只是说,说算是个奇迹，嗯，你知道吗？确实穿了，但是他就是没打死。哎，这个可能说是咱说巧妙点，说是他可能长了结构也有点问题，对，子弹又说没伤着什么要害，嗯，等于就相当于只是给他一个。其实就是
2: 打打打颈部这骨头弹开了，呃、哎，弹歪了,了，所以就是什么呢？这种
0: 挨完枪子之后啊，只是造成了他一个昏迷的状态，嗯、啊，心脏呢还有这个轻微的跳跳动。但是随着路上这个汽车这么一颠簸一折腾啊，可能这会儿功夫他又缓过来了。嗯，这其实是这样的。咱们说身边有人离世，你其实，比方说这个人刚刚已经确认他死亡了，但是可能十多分钟之内，你在量心电图他还是有。嗯，他不是说真是纯一条直线，嗯、不像电视那种嘣儿、嗯、一条直线了，不是的，他就还是有一些波浪。对就
2: 停尸停三天
0: 也就这么来的嘛。对。对这法医一看明白这个问题之后啊，就出去就跟这个检察官汇报情况。那这么会儿工夫呢，这个毕立梅的家人也都反应过味儿来了，就赶紧就往这个火化间里要冲，你知道吧？法警们赶紧就给拦下来了。毕立梅的父亲呢和母亲直接就跪在了这个检察官面前啊。父亲毕武强哭着就跟检察官说呀：“说自古以来，死刑犯都是一刀折罪啊。说我女儿她挨了一枪，她没死，这说明她不该死啊。”嗯、对吧？他说这一枪抵了罪了，您就放了他吧，行不行啊？说求,求求你了，这那的，这边比利梅的爷爷呢，也是冲过来，直接就抱住了这个检察官大腿，一个劲儿的求，说要不然你们就杀我吧。说我跟他换，咱们一并抵命，是吧？我跟我孙女换还不行吗？这一瞬间，这个火葬场也就乱成一锅粥了、嗯。你说这个场面啊，其实真是说实在就是儿孙造孽，这个父母遭殃。其实毕丽梅这一家子人也都不容易，这个毕丽梅行刑这一天，二十二岁，
2: 很年轻,、啊、年轻，很
0: 年轻。哎，父母呢都是这个安分守己的工人，平时都是老实巴交，也没什么过于出众的地方。嗯，但怎么说呢，就是没想到这两口子啊，你说不上来是福是祸，他偏偏生出来一个十分漂亮的闺女。哎、嗯，哎。那逻辑上这是福啊，这街里街坊也都说说，你别看这两口子相貌平平啊，这姑娘生的可是真没毛病，说是真漂亮。嗯、毕立梅小时候啊，这个父母工作忙，从小呢她就是跟这个乡下的爷爷奶奶一块长大，嗯，一直是到了这个上初中之后，这才回到县城上学，学习成绩很差，但是长得漂亮啊，她是准一进去就是准校花级别的，嗯，哎，那喜欢她的男生那就多了去了。这边有的是主动帮他写作业的，有的给买吃的，怎么着？反正接长不短的，就有男的，就因为他打架，哼，哎，争风吃醋嘛。这毕利梅家在中间呢，他不以为然，哎，他觉得挺好，自豪，哎，他很有很有这意思，那是，挺自豪。九九年的时候呢，毕利梅的父母啊，所在这个工厂就破产倒闭了
2: ，嗯，下岗吧那会儿，哎
0: ，两口子呢双商失业啊，为了能让这个日子接着过下去呢。两口子一商量，就又把这个老爹老娘，也就是说毕立梅的爷爷奶奶，从乡下给接过来了。接回来，哎，什么意思呢？让爷爷奶奶接茬跟家呀，看着这孩子，照看毕立梅。两口子呢就奔这个哈尔滨去打工去了，接着找个班上。哎，缓了两年，哎，两口子呢也算是站稳了脚了，就又开始琢磨这闺女这事儿。母亲心说：“说这闺女这个学习不好，也不能就这么更加耗着啊！你总得有个事儿干，是不是,是？”可是父亲这毕五强不以为然，他觉得这闺女长得漂亮就够了，漂亮就是资本，嗯呃、就单凭这一点，以后她照样能找一好婆家，这不用操心。嗯、哎，父亲是持这个态度。可是话虽这么说啊，母亲没听他这套，那是哎，直接呢是让毕立梅啊跟着来到哈尔滨，准备让她学习一下这个。美容美发的手艺，啊、哦，哎，你学好前面以后你，你能吃,了吃个有个手艺，哎，有个营生是吧？嗯、这毕丽梅呢，就听话也就来了，还真有这方面的天赋啊。你本来她一个姑娘，她也爱打扮嘛，对，是吧？所以她这块儿她学的还是不错。反正经过这个一年半的学习时间吧，这个毕丽梅呢也就算是出师了。嗯啊，回到了方正县呢，自己就开了一个美发店。
2: 嗯
0: ，这发廊一开啊，生意还真是火爆。那是因为他手艺好火嘛。冲着人来的不是,是，那肯定不对、嗯，就是因为他长得漂亮、嗯，成天往他这跑的呢。其实真没几个是为了剪头发来的、哎。大秃瓢过来给我理理发，哎，哎你洗个头、嗯，你给我捏捏什么的，反正都是这样事哎，今儿也没就说、是就是，哎，你看我这染个什么色好啊？是，反正就跟他这儿凑，就跟他这儿干呗。哎，多半都是就是说来骚扰他来的，成天从他身边就逗闷子嘛。嗯。当然，毕立梅对此也不反感。哎，人家打小他就是小花这种事说实在见多了，对，习以为常。男男人堆儿里长大的，那到哪儿他都是前呼后拥的、嗯，所以这情况对于毕利梅来说就是常规操作，你知道吧？他也熟，游刃有余的嘛。反正甭管你怎么跟他花言巧语啊，人家就是给你这种欲拒还迎的这种状态。嗯，撑着。哎，临了呢，反正你是什么呢？你钱没少花，你连个边你也碰不着。哎，完你还不觉得你吃亏了？对，这就是人家这一套本领，<笑>你知道吧？会弄，日子呢就这么一天一天的过啊。终于有一天，店里来了一个男人理发，这个人呢就是蒋来义。嗯，这人呢就怕对比，素日里啊，在他这个店里出出入入的那都是什么货色啊，鱼龙混杂呀、啊。哎，留着哈喇的那色迷、嗯、是不是？嗯、这蒋来义呢，人家这、嗯、大学生，知识分子。知识分子一看就是温文尔雅、嗯，就特别正的那种青年。人
1: 真是路过来这理发的，人
0: 家是真正来地理发的，一看就特别那种，哎呦，不一样，靠谱、嗯，嗯，跟那些个都不一样。这一下是也引起这个毕立梅的兴趣了、嗯，心说，哎，这才是我的男朋友应该有的样子，嗯，呃、要找我就得找一这样的、嗯，对吧？看着就不一样。女追男呢？隔层纱嘛，对吧？更何况是毕丽梅这么一大美人呢，对不对吧？那都不用追，反正给俩眼神基本上就全到了。反正啊，呃，相，呃，这么一来二去的吧，蒋来义也就开始老来了，聊会儿天什么的。也就被贡献了，贡、啊、献了。如此一来呢，反正天长日久啊，俩人这个情感迅速升温，嗯，最终是确立了这个情侣关系啊。嗯嗯你不得不说啊，这个毕立梅虽然没怎么上过学，但也不是一点文化都没有，你知道吧、哦？层次呢也不是那么低级。因为什么呢？毕立梅，毕立梅爱看小说、啊，对吧？文化
2: 知识这种他，他
0: 是爱看那种怎么说呢？就是类似于情感啊、爱呀、啊、这种少女小说。琼瑶，爱看的多啊、哎嗯。蒋来义呢，又是一个哲学系的毕业生。嗯。所以俩人聊天的时候所谈的的话题啊，那对毕立梅来说还是相当有吸引力的。那是精神生活非常丰富，但是这个时间一长嘛，还是那句话，就是贫贱夫妻百事哀这个问题，他就又出现了啊。这蒋来义呢，家里那可是穷了几代人了，那是对吧？老父亲卖房给他凑的学费啊。虽说现在他也是说毕业了，在这个县城里边工作，可是你说。在那个会儿啊，一个哲学系的这个毕业生，在一个县城里，他能找着什么工作？不好找，不好找，没什么工作可做，太偏了。他又偏啊、嗯，而且其实就发展来说也不是特别好，嗯、只是在县城里找一什么班儿，你知道、嗯？那会儿叫打字服务部啊、嗯嗯，哎，在里边干这么一活儿，就是小文员那种。打字服务部，这现在那会儿不像电脑现在这么普及啊，对吧？那会儿有个什么？文字性的资料就是
1: 那个那种录入员，你知道吗？打字吗？而且他们打字啊，用那种小的一个键盘，哎，就是不是输入机，小键盘，大概就是这巴掌大，他们就是用手型打这笔打字，你知道吗？画
0: 画你说那会儿应
1: 该还是什么王土达木工，木日口田山的吧？没
0: 有，那就是那就是九
1: 九五笔嘛。对对，那就是九九十年代嘛，九十年代两千年那会儿、嗯，
0: 这绝对也是一个历史性的时代产物，就跟咱上回说那信息部似的，嗯、对吧？他就都都得有这种实体。那会儿电脑不普及嘛，那你想打点这个说严格点的书面上的东西，还就得去找这种打合同文件。哎，对的月薪一个月 700, 七百
1: ，几几年？那时候就零五年，零五年，零、啊、五年,年
0: ,年,年，呃。死刑犯的枪毙日期是零,年零五年，这事儿那就说零三零四那样吧、嗯。啊，那确实不多。嗯，一个月七百、嗯嗯，但是啊，不，你还真错了。我有印象，那会儿我小学嘛，你要说这人工资一个月是八百、嗯，很正常。嗯，这很正常，就是这是一个不丢人的价格。一、嗯、千来块钱差不多，一千来块钱不少。嗯，更何况你看，它是一个县城里，嗯，所以他工资七百、嗯、还可以了、嗯，你知道吗？也算不丢人，而且你想想，这人他每个月他还能给他爸爸寄回去几百，嗯，也是过得省。所以说这个稍微、那个、其实那个对消水平不高，嗯，这应该就是说一份炒饼两块钱三块钱那个时代，差不多，差不多，嗯
1: ，饭饭价便宜，嗯
0: ，但是这一切他可没敢告诉比利梅，嗯，就是他的家庭什么情况他没敢说，你知道吗？啊，隐藏着点。因为好不容易他找了这么一大漂亮媳妇儿，他这会儿。这正端着呢，也是有点面子是吧。哎，这其实这心情咱都能理解，没错，谁也不愿意说在自己心爱的女人面前显得自己特酸、特弱，是不是？<笑>所以呢、嗯，对自己各方面条件的真实情况，他一直没敢提。啊，可这毕丽梅呢，没这么觉得。她心想，这这小伙子这谈吐，是吧？这这学识，这黑龙江大学哲学系，错不了啊。嗯，对吧？这指不定是哪个大款的儿子。这不，这不可能差，就没怀疑过这事儿。说这条件不可能差，那、嗯、是啊，这是他这么想。可来对付着啊，就终究他这禁不住验证。嗯，俩人一开始走的还不错，一来二来的，反正就这么发展着啊。嗯，到最后呢，反正是哎，小情侣之间该干的那点事儿都干了，俩人都干完了啊。互相之间呢，也是这个海誓山盟，老公老婆的这么互相称呼着彼此啊、嗯。可是每次一到逛街的时候，这这蒋来义这心里就就打鼓，抓脑抓脑哎，他囊中羞涩呀，这是要花钱呀、啊，就怕毕立梅说要花钱，那掏兜的时候，这确实在有点抠抠作索的，你知道吧？嗯、其实蒋来义在这个县城里啊，他还是有点贵人的。他不是在一这个打字部里边上班吗？嗯，打字部这个老板叫张华，一个老姐姐，过来人啊，觉得这个小伙子就觉得说还、哎、挺踏实、肯干的，平时这个。关照也比较多啊，蒋来义呢，没什么，也没一个说话的人在县城里，所以有什么事儿，基本还都愿意跟那个张华这老姐姐、啊、聊聊，是道吗？就把自己啊怎么着找了一个女朋友，呃，如何如何的这点事儿，全都跟张华说了。张华每天就看着蒋来义这谈这恋爱啊，每天就花钱这个状态，说在就有点这个打鼓也是，就为此还特地的跟这个蒋来义聊过几回。啊，说老弟，你现在过的这个，可不叫日子，嗯，啊，这这个你这个日子不是这样的，这攘钱去了吗？说你听姐几句话酒喝六分醉啊，饭吃七分饱，嗯，爱用八分情。说长此以往，你这不叫事儿，多少你得留点心眼儿，嗯啊
2: ，这话说得没毛病话过过话、啊，话
0: 是好话，对不对、嗯？但这话它出现的时候不对，嗯。你跟热恋期的青年男女说这话，那就是如同放屁一样对吧？听不进去，知道他都装不知道，嗯、对不对？更何况说这蒋来义还是一学哲学的呢，对吧？那感兴起来，相当较劲的这么一个主儿。他这边是挺痴情，但是人家毕立梅那边可是留了一手。嗯，你长期以往这么下去，蒋来义肯定也是扛不住多长时间嘛？对，哎，就跟毕立梅啊，把自己家里这点真实情况呢，就说了，就说了。这毕立梅听完之后啊，一下就灰了，你知道吗？嘴上没说什么可这个心里边已经开始活泛了，嗯，跟想的不一样。哎，理发店这边呢，每天是人来人往，这一天呢，又是进来这么一位。这位啊，你要说从这个长相和谈吐来说，那跟蒋来义没法比，嗯啊，五大三粗、傻愣傻愣,愣的这么一主，嗯，可就一点有钱，真有钱，呵。这主的名叫什么名啊？金万元，名儿里头带着钱呢。
1: 兄弟，这全占了
0: 金万元、嗯。据说是什么呢？他他出生的那天正好赶上他爹成了他们当地第一个万元户，嚯！哎，双喜临门，所以直接儿子你就叫万元了，哎，金万元，直接就给孩子赐名了。
1: 操，这太牛逼了！但
0: 有一姐，这孩子啊，这主你别看他说五大三粗的啊，实际上胆儿很小。啊，呃，三脚踹不出一屁，那么一主，挺蔫的，脑袋也不灵、哦，学习也不好，天天还挨欺负。嚯、哦，你知道吗？念到小学三年级啊，说什么也不上了
2: ，哦、三年级就趴着走，这
0: 学不上了、哦、啊，上不了，不想上学，成天就瞎晃悠
2: 了
0: 。嗯，谈恋爱呢也谈不少，为什么呢？老有姑娘钟着他，他、哎、有钱啊，手松啊，嗯，到哪儿他散，嗯，那是姑娘爱跟他。十六岁开始谈恋爱，一直谈到二十四岁。人呢换不少，可是一个也没成。嗯，就一个原因，长得不漂亮。嗯，啊，终于是有一天，这金万源也是进了这个理发店。
1: 这金万源，嗯
0: ，瞧见这个毕丽梅了。嗯，哇操，这一下这够漂亮了。侧面一打听呢，有男朋友。嗯，有男朋友不碍事啊，这没结婚都不算数，嗯、是吧？拿钱砸，挖墙角，送东西。嗯，捡那贵的送。对、嗯，就这么着呢。一天一天的啊，这个毕立梅终于还是投降了，进入了这种脚踏两只船的这种状态里啊。被他攻陷了。哎，这边跟这个金万元好着呢，另一边呢，他也不直接和蒋来一说分手，嗯啊，就是从冷淡开始，约会不去
1: 了。
0: 哎，你跟我说话，这个什么找我打电话不接了，不回了，说话就少了。嗯，他想的就是渐渐的从这种冷处理直接到分手。嗯。他是想着这慢慢的，这蒋来义自己不就撤了吗、嗯？对吧？可是他没想到什么呢？这蒋来义是一情种
1: ，越挫越勇，越挫
0: 越勇，哎，接长不断的还老找去。嗯，终于是有一天，这蒋来义一进门就看见这个毕立梅和金万源在这谈笑风生了。嗯。俩人一见面就大打出手了。这俩人这么打着啊，毕立梅旁边一站，就这么看着，哎呦，不拉架，嗯，他还常规操作，还挺高兴，你知道吗？又又被又被我打架呢。打这儿之后仍然不算完啊！这个蒋来义仍然每天都去这个纠缠毕立梅。按蒋来义自己话说什么呀？我媳妇漂亮，所以追求的人多，这一家女百家求，那就我很正常，他觉得很正常哦。他是这么琢磨的呀？哎
1: 啊，
0: 行吧，你知道吗？嗯，他就仍然希望说这个对方能够回心转意呢。嗯，这一来二去的这个毕立梅啊，就有点不耐烦了。然后这话呢说的有时候也也是越来越难听了，哎，吵着吵着呢，蒋来义就说这么一句话：“说我这一个月工资才挣七百块钱，嗯，本来我攒没攒多少钱，我跟你交往这段时间，我给你花了七千多，哟，嗯，他说你就这么走了，说你良心上过得去吗？嗯，他问这毕立梅，这一说还给毕立梅说急了，嗯，说我他妈当然过得去了，嗯，说咱俩睡过多少回觉啊，嗯。”是吧？说我这青春你花钱你买得来吗？啊，说人家这个几万元给我买东西都是一两万一两万的买，嚯！你这七千多，你跟我说这话，说你还是个男人吗你？你你好意思吗？嗯。么着？话说这份上呢，这事按理说就应该结束了吧？嗯。蒋来义的同事们都劝他说：“你呀、啊，算了，对，赶快算了吧。年纪青青，你,轻轻你这条件不缺媳妇儿，对对吧？你找你能找到比他还好的、嗯，就这个人不行。”现在不是说你们你爱不爱他的问题，是人不行，你再找一个，是吧？反正就这么劝他。那蒋兰玉这会儿是什么都听不进去，听不进去了，就是纠缠不休啊！你们俩不是谈恋爱吗？行，我呀，我也不那什么你，我就跟着你们，我就贴你们。你们不是你们不是逛街去吗？我就后边跟着，我也不说话。嗯、我他妈也是他妈
1: 有辙。哎，你们你
0: 们到哪儿我就跟着跟着哪儿，我就跟后边跟着你们、嗯。你们吃饭我就旁边坐着。看看我看你们怎么谈高友，哎，高友，嗯，就这么着呢。这终于有一天，这金万元是真受不了了，肯定说在这要碰见个脾气暴的主啊，肯定又得打起来了。对,对，但说在，这金万元他不是那么一人、嗯，知道吗？他也不是说老爱打架那么一主，他就问这毕立梅说你：“你他给你花多少钱？”嗯，毕立梅眼珠一转，说：“一万五。”嘿。哟，这是要挣八千，咱这数学多好、啊，<笑>这时候脑子挺快啊。嗯，因为医生说一万五，嗯，将来说我给他两万，你让他滚蛋那那。那这一算何止八千、哎、以后别再跟着我了、啊、挣一万三。这、嗯、么着，毕立梅给这蒋兰也约出来了，哎，又拿出这自己准备好这七千块钱啊，自己咪了一万三，自己咪一万三，嗯，说给你钱啊，咱们俩人呢一拍两散，各不相欠，啊。嗯以后呢，你也别再来这个这个纠缠我了，骚扰我、嗯。咱俩睡那觉，算我白送的了、嗯，行不行？你占便宜了，行不行？哎，结果蒋兰义又不灵了，说就拉着说：“我不要钱，我就要你。”哎呦，
2: 又拴上了
0: 我就想要你，我不想要钱。哎呦，这一下毕立梅可是真烦了，嗯，是烦到家了，嗯，也就因此呢说，动了这个杀心了，嗯 怎么琢磨的呢？某一天下午啊，这个毕立梅呢主动给蒋来打电话，约他出来吃饭。嗯啊，那蒋来一高兴坏了，嗯、那蒋来也高兴坏了，但是蒋来一拍兜没钱，这么着呢，他找这个打字部这个姐姐张姐啊，支了五百。嗯，说我这个毕立梅约我了，嗯、就是实话说的，毕、嗯、立梅约我吃饭了、啊。这姐姐能借吗？我得请他吃饭去。这姐姐还就借了，你知道吧？嗯、给给弟弟
2: 撑面子。哎
0: ，刚一见面，这毕立梅就说了，说我呀。跟他妈的金百万分手了，嗯，跟金跟金万元分手了，为什么？怎么跟一饭馆分手去了啊？<笑>你怎么回事、啊？哎、嗯，说跟金万元分手了，嗯，说这人啊，五大三粗的，没什么文化，嗯，鼠妹，臭鼠妹、嗯，还是咱俩好。蒋、嗯、来义对这话一点都没怀疑，嚯，就觉得哎，就是，小李，哎，就还得是咱俩好，就得是我这种有文化的，嗯哎、没错，嗯，这么着呢。说咱俩吃饭去吧，赶紧。毕、嗯、立梅说：“说我不想吃饭，说我这个心情不是很好。嗯、说呀，嗯，咱们去郊外爬山去吧。哟，陪我走走，陪我走走，散散心，嗯、去郊外爬爬山。我就听不了这话，嗯、我肯定走了。跟、嗯、我<笑>去了、啊，要、啊、跟我，
1: 谁跟我说陪我走走，我肯定走了。我说哪儿呢
0: ？蒋来义也去了。蒋、啊、来义说是、嗯、那行，我去买点吃的喝的，咱们一块儿上山上野野餐去呗。嗯嗯嗯、对，野、哎、野餐去。这边毕立梅说不用，看见没有？一开一拍包。”都买好、哦，都买好了。哎呦，吃喝都备好了，啊，吃喝都给你备好,、啊、好了，咱俩就去就行了。那还说什么呀？俩人抬屁股走呗。刚一上山，毕丽梅说：“说老公啊，说我这个走不动，说我脚疼，你背着我，背,背我，你得背我
1: 。你看到我这这都重，我都重了啊。呃
0: ”蒋来一说：“这这来呗，这是套路嘛，夸可不全背上了，爬山，山还说实在真不低，嗯、背着毕丽梅爬了得有一个多钟头。我、嗯、操！”您知道吗？上了山了，到山上了呢。呃，中途啊，这个蒋来义说渴，想喝水什么的。毕立说：“你先走，待会儿再喝。人会”忍会儿，这也让忍。哎，让忍着。到了山顶上，趁着四下没人呢，嗯、这毕立梅啊又主动的提出了这个想亲热一下的这个要求。哦，玩野的了呀！玩野的了。蒋来义说：“这太刺激了。呵呵”只能只能出手了，于是乎，这你想想，这个旧情复复合，这个一下小别胜新婚啊！天光呢，在这山里边又又来了一下，一下还不行，毕立没说不够，还要还得来。哎呦，这蒋来义累是累，但是也高兴，
1: 愿意愿意、啊。
0: 说你真是想累死我呀！什么这个也接着来。这两下来完之后啊，毕立没从包里拿出一瓶可乐。知道吧？给了这个蒋来义，蒋来义喝一口，还给毕立梅说：“你也喝一口吧。嗯”那人不用，他说：“那就是你的，我这还有呢。嗯”拿出来喝，喝完之后，直接这,这人就扔到那儿
2: 了。哟
0: ，对吧、呃？直接人就扔到那儿了。毕、呃、立梅是一一使劲儿，从山上直接就给推下去了
1: 。这可乐里有东西啊
0: ！可乐里边是怎么回事呢？毕立梅事先啊准备的耗子药、啊。嚯，哎。觉得这电视上，把耗子药啊，通过针管给打的这个可乐里，又把这眼针眼给用蜡封封了一。去。哎，还挺复杂。哎，这么着做了这么一个东西，为了毒死他时，八把,把他推下去，毕李梅就撤了。这是多少一个多月之后，由一个上山说采药的这么一老头发现的，说这个山谷里边有这么一个，哦、也是解剖之后发现了老鼠药等。嗯，这才说是查，但这个很好查，为什么呢？直接就找到这个他上班这地儿了、嗯。对、啊，不不，张华信说什么呢？说我以为这小子就就跑了呢。他临走不是找我借五百块钱了，去、哦、上班去吗？哎，没上班去，嗯、以为就跑了呢。结果这谁知道出这么一身？说反正临走的时候就说了，说要去请他女朋友吃饭去，叫毕丽梅、嗯。那这直接就找到了。一开始这毕丽梅也是不承认，到最后你反正审来审去，最后也是招了，也是招了。这才说是到了咱们今天这个案子开头，整个这一幕执行死刑，哎，执行死刑，所以为什么说当时这个整个在这个村里边特别火呢？就也是因为这个事儿。但现在出事了，他不是又活了吗？嗯
2: ，怎么算呀？这事儿这事儿
0: 怎么算呢？检察官就直接就跟法医说，说这个事儿没办法，必须得执行死刑。说这要是在刑场呢，我就问你们
2: ，说这这还是得死。
0: 刑场如果一枪没死，当时就得补第二枪，二肯定补第二枪。所以这所以这个事儿不需要犹豫，他就不是诈尸，他不就是没死吗？那就补枪不就完了吗？说法医说，跟法医说，你补枪去，啊，让法医补啊，嗯，法医补枪去，因为别人进去他激动啊、嗯，害怕呀，万一这出事怎么办？对，刚才法医已经进去过一遍了，嗯，法医这边拿过手枪呢，也是反正。啰里啰嗦，啰里嗦，但没有，但还其实确实是强作镇定的啊，嗯、直接又进了这个停尸间啊，跟这个安抚这毕立梅说你：“你你别动，说我给你检查检查伤口。”嗯啊，毕立梅很听话，就躺下了啊，就就检查一遍。哎，刚一躺下，对着这个毕立梅的脑袋，嘡嘡补了两枪
1: 。哦，补两枪呢
0: ？补两枪，这才才是彻底给这个毕立梅给枪毙。嗯，整个就是这么一件事这个事儿，反正在网上啊，五五开。说真的的人，甚至还说出了后续。
2: 嗯
0: ，因为有一部分人很关心的就是最后补枪的这名法医怎么样。嗯，呃，咱不知道是谣言还是如何。嗯，据说是这个法医最后儿子也是出车祸死的。嗯，就是后半生不是很好
2: 。嗯，有点有点玄幻了，后边对吧？嗯、邪性了那边、嗯。
1: 这事是这样啊，我哥，我二哥，嗯、他们不是在部队吗？嗯、就是住部队院里吗、嗯？他从小的发小和同学就有当兵的，嗯、当兵的就有很多是在这个看守所，包括甚至于执行的，嗯，呃，这个是真事儿啊，就是他我讲他那朋友。本身的那哥们儿就好打架，
2: 嗯，
1: 就喜欢，就是可能咱用咱们现在话说，有点这个嗜血，你知道吗？哦、就有他就性格就这样
2: ，暴暴力倾向。
1: 对，有有个什么事儿呢？就是那会儿他们这个新兵入连的时候，不有这个这个新兵连嘛？嗯，他这哥们儿打架就是什么呀？人家就好多老兵过去捂被窝里就歇了，或者怎么有矛盾，就怎么就打。他那属于啊一打多不怕的，嗯，就是咱们比如说一个一打一单挑还行，嗯、那哥们儿一打多不怕、嗯、就已经被歇的浑身是血
0: 了啊，站起来还高，站起来
1: 还高兴，而且咣咣冲回宿舍，直接刚啷就把那个宿舍双层的那个梯子拿、嗯、给拽下来了，嗯，铁焊焊焊好的，嗯、然后接着跟人抡去，嗯，然后最后打完以后人都躲着他自己在那儿就失血过多昏迷了，嗯。就这么一主、嗯，嗯，后来他就负责这个枪决，但是他不是属于。开枪的、嗯，他属于压着犯人的，摁着的，摁着的。哦，他这个犯人，他就有一什么呀？他第一次执行的时候这么失血一个人，第一次执行的时候，梆一枪，因为那好像应该是步枪，嗯，我不知道啊，是手、嗯、我看过
2: 照片，应该是那种端着的。对，嗯、好
1: 像是步枪。咱们
0: 看的都是端着
2: 的。对
1: ，梆一枪从脑进去。他说：“你别说看见这人长什么模样，整个脑袋就炸了。嗯”对，因为他子弹不一样。对。它大、嗯，而且子弹咱们知道它是旋转有膛线嘛、嗯，在这个里头旋转以后，它碰见东西以后，它会乱钻，嗯，直接炸开以后，整个它这个右半边因为它是这么摁着嘛，嗯，整个右半边连脸上溅的全是，全是东西，对。然后这大哥特别狠，这件衣服脱完以后没洗，就这么留下了、嗯，哎呦，留下了，对，这衣服就留下了，高兴当纪念那就不高兴不高兴，咱就不知道，人家就留下了。这是真事儿，这是我哥给我讲的
0: ，啊、他发小、嗯，所以就说说这个枪决，呃，一般不会那什么，对但是咱是说,说，也确实也听说过补枪这一说，啊、哦，对，所以说还真是，你看你用什么枪，嗯、看你打哪儿，就、嗯、比如说他钻着没钻好，蹭钻底下了，从肌肉，不不不不,不、嗯，你随着时代不同，那执行的枪也不一样，嗯，嗯你有的这个确实就就是一个眼儿，嗯，有的是一个眼儿，嗯，对吧？他这个
2: 武器也在这个进步嘛？
1: 我确实听说过是有没打死的。
0: 对
2: ，一枪五设计的武器、就是，我看过好多，就是国外的有也有类似的案子、嗯，就是也是在枪毙或者在执行那种电刑的时候，嗯，没死的，嗯。然后那那会儿他们的法律怎么判呀？嗯、就是说这人已经死过一次了，嗯啊，就剩下就给放了。嘿、哦，他们是按这么走。
0: 那这玩意儿，万一这个执行的人法警有有有水分，这这这哪说？对，那就不好说嘛。是吧、嗯？你死刑是一个结果呀，你不能以这个
2: 。他们那边可能宗教也算上，然后法律这边也算。所以也,
0: 也听说是什么呢？就是说这个有的啊，罪大恶极的、嗯，执行的时候就故意不打死你啊、嗯，就故意多开几枪啊、哦，哎，以此来让你说
2: 你第一枪不致命。对，多受点罪啊、哦！反正
1: 这个案子这么看呢，后半段呢，就是整个案子呢，应
2: 该是真实
1: 度比较高。嗯、无非大家质疑的就是是不是一枪打死诈尸这块嘛，
0: 嗯、对吧、嗯？所谓的就是这一块嘛、嗯。对，反正就是这么一个事儿啊。今天这个就当一个故事听吧，我觉得诸位、嗯，好吧。感谢您收听一乐电台，这里是悬疑案件啊。我们的节目会在每周一周四的零点进行更新，关注微信公众号一乐 FM， 扫码加入微信听众群。我是小伟，阿达，徐先生。呃，我们下期再见，嗯、再见，嗯，再见。